0: Herlig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 148 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk. Det du hørte i bakgrunnen i starten, det var Hanne Dahl-Lien, som er faglig ansvarlig ridning ved Norsk Hestesenter på Starum, som underviste en av studentene som utgjør den gjengen som vi kan regne som fremtidens ridelærere i Norge. Det jeg har vært opptatt av, som du sikkert har et forhold til hvis du har fulgt denne en stund, det er jo at det er ujent nivå på rideskolen. Og for å prøve å komme litt in inn på hvordan man faktisk rigger de som skal ha denne jobben i fremtiden, så tänker jeg at det er bedre å dra til Norsk Hestesenter på Starum og snakke med de som har dette som jobb, enn å sitte hjemme og prøve å tenke seg frem til hvordan verden henger sammen. Rett fra kjelden er alltid best. nå då vi här efter en det kanske det en vanlig arbetsdag på Storm for dig den vi har varit igenom va? Ja, det är det. Så då sitter vi här efter en lång arbetsdag vill jag säga. Si. Jag mötte där klockan 10 i ridhuset och nu har klockan blivit som 3.8 på kvällen. Eh i løpet av denne dagen så har jag fått lov att vara med när du har undervist studenterna som ska bli ridlärare. Jag har fått vara med när studenterna har fått teoriundervisning. Og jeg har fått være med når studentene underviser elever igjen. Så jeg har liksom fått sett et ordentlig spenn av, av hvordan ridelærere utdannes i Norge. Men før vi dykker ned i materien, så har jeg lyst til få plassert deg litt. Som, som hestemenneske og din rolle her på Starem, så kanskje vi skal starte der. For nå, jeg vet jo en del nå, men jeg, det er greit å få en liten sånn oppsummering.
1: Ja, jeg jobber jo her som faglig ansvarlig på ridelærereutdannelsen. Jeg har jobbet her siden 2010, da som riddelærer i Sprang, ansvar for ungehester, har drevet med hest siden jeg var liten, ridd i riddeskole, mig i Sverige som riddelærer, jobbet på både store og små riddeskoler før jeg begynte her. Så det har vært hest for alle penger, helt fra jeg har liten, men fikk ikke min egne hest før jeg var voksen egentlig, så jeg jeg har vært heldig å ha og kjente som har trengt en rytter, så da har jeg ridd andres hester.
0: Startet i sprang og sånt i sin tid, gjør det fortsatt. Ja. Hvordan plasserer du deg der? Eh,
1: startet i sprang, eh, drevet mest med ungehest. Ridd inn og ridd unghest. har liksom vært min forse. Um, har ingen egen hest nå. Mm, trives godt med å ripe andres hester. Og... Um, det kan hende når den hesten kommer forbi, at jeg har lyst på å heste men uh, nå er det så mye hester på jobb at uh, det, er det er greit å drive med noe annet i fritiden.
0: For det har runt uh, 30 hester plus.
1: Som vi har ansvar for her uh, i, i min del. Da. Men uh, til daglig her nå så står det en uh, 60-70 hester, plass til 100 her.
0: Og dere er den eneste institusjonen i Norge som utdanner ridelærere? Ja. Men samtidig, det er, ikke, er det ikke en beskyttet titel å kalle seg riddlærer? Nei,
1: det er det dessverre ikke.
0: Og tänker tenker dere om det? Altså for det dere tilber er jo en, en tre-moduls, toårsutdannelse. Ja. Hvor man på en måte skal få et fundament å stå på. Og jeg som reiser mye rundt på kurs, og da tilfeldigvis ser undervisning litt sånn histopist, ser at det er, det er jo et ujønt nivå. Mm. Og fordi dere er det eneste som utdanner, så er det så fort gjort å tenke at det er mye dårligere riddelærere i Norge, men, men foglerne vet vad det man har sett, om det har varit en faglært eller en ufaglært. Mm. Så tänker tenker dere rundt Nej,
1: Nei, øh, det å få en beskyttet titel er jo en lang vei å gå. Mm, så det er jo vanskelig. Det, det er jo en fagskoleutdannelse eh, ganske ny. Det var ikke det før i, i tiden. Da kunne man velge å gå noen moduler, og man kunne jobbe imellom. Nå har vi måttet samle alt til en fagskoleutdannelse, det er vel eh, på trappen at vi skal ha ett kvalitetssystem, som sånn som det var før, eh, hvor rideskoler og sånt ble graderte. Men akkurat nå er jobben å samle rideskolene og få kartlagt hvor rideskolene er hen, og, og vad de driver med, de som både er utdannet hos oss og de som driver rideskole. Det finns jo enormt med kompetanse der ute som ikke er utdannet hos oss, eh, for all del. Det er veldig mye gode riddelærere, men også hun har mulighet til å tilby de en slags bekreftelse av realkompetanse, da. en kvalitetsstempel for de også. Så det er litt som sånn på trappene. Jeg
0: tenker det er jo litt viktig for, for gitt at jeg var en mor og hadde en datter, og, og hadde, eller en sønn hadde lyst til å starte å ri, så hadde det vært fint for meg å kunne vite, Sant? når jeg kontakter en snekkers eller en rørleggers, så vet jeg om jeg vet hva man har mesterbrev eller ikke. Mm -hmm. Så det er jo fint å kunne vite litt hva er det du takker ja til, eller hva skal jeg si, når du betaler fakturaen, hva er du betaler for? Absolut absolutt. Men det er noe dere jobber med å få ut ja. på, rett
1: og slett? Ja, eh, og det, det, er sånn helt, det er jo ikke min jobb her på Norsk Hestesenter, men det er jo i forbindelse med et projekt som vi har sammen med Ryttforbundet og Bransjeforeningen for Rydskolene. Så vi tre organisasjonene jobber nå eh, veldig tett opp mot rideskolene for å, å kartlegge og, og synliggjøre hvor mange som er i rideskolene, hvor mange som rir ukentlig, altså hvor, hvor stor del av, av bransjene er dette her. Så kunne synliggjøre det og få politikere og samfunnet generelt. Da. For har man ikke noe tall, så kommer man ingen vei. Nei, ikke sant.
0: Um, jeg tenker at når det utdanner ridelærere, så er dere jo da med på å sende disse menneskene ut til felt som skal egentlig forme fremtidens ryttere. Og nå har jeg jo fått et inntrykk av um, hvordan dere jobber i forhold til verdisyn, i forhold til forståelse for velferd, i forhold til etikk. Men kan du si litt om hvordan dere forbereder ridlærere så de blir både gode forbilder
1: og gode formidler i forhold til å sikre testene der ute? Har det bra? <trykker> ja. Um, det er jo noe vi driver med hele tiden, hver dag egentlig fra de står opp om morgenen til de går og legger seg, men det er jo mye evalueringer av alt de gjør um, det er jo mye dokumentasjon og det må på en måte reflektere over ting de har gjort um, de loggfører alle økter de rir um, og kommer med noen tilbakemeldinger på hva de synes om øvelsene hvordan fungerte man kan bruke det til videre, hvordan man kan bruke det i en rideskole-sammenheng, for eksempel. Det er jo ikke... De skal selvfølgelig bli gode til å ri, og de ska få gode tilbakemeldinger, så de blir gode til å formidle dette videre. De har mye pedagogik for å snakke om barn og forskjellige læringsstiler man har, da. Men... De utvikler seg også som menneske når de er hos oss. De må bli trygge i situasjonen. De må kunne stå i det ridehuset og ansvaret for både de hestene og de barna som er på den ridetimen. At de får en mestringsfølelse. Og det er veldig overveldende når de kommer till oss. Og det er noen som bruker lang tid, og, og noen tar det veldig lett. Og det handler jo om at du må øve på det du føler at du ikke er så god på eller er litt utrent på, så må man trene litt på det. Og det er det vi gjør aller mest her. Så de får jo ekstremt mye tilbakemeldinger og evalueringer. Og det kan jo oppleves som litt stressende og masende i begynnelsen. Tilbakemeldingene de gir oss når det er ferdige, er jo at det er jo dette de husker når de kommer ut i feltet. Det er de tilbakemeldingene når de står i en situasjon. Hva hadde vi gjort här, Hvordan hadde vi løst dette? Og så i real life så hjälper det dem da. For det er klart, å jobbe på en ridleir om sommeren er ikke det samme som å stå her når allt er tilrettelagt. Det skjer andre ting. Du har andre typer hester. Det er, ja, det er ingen som sitter og kvalitetssjekker at du har gjort en god plan for teamen din. Du må kanskje ta det på sparket. Eh, og da er det så godt å ha det grundlage som de får fra oss da. Det
0: var veldig flott å se når studentene underviser elever igjen. Eh, også de som er nå førsteårsstudenter som kommer hit i august. Mm. Eh, hvor du sitter og har et veldig sånn... Det blir litt som en øvelse med sønnen min. Så er, jeg er på en måte den juridiske sjøføren. Mm. Altså du sitter der oppe og er den juridiske ridlæreren i ridhuset. Du kjenner hestene. Du vet akkurat hvilke hester som ikke bør gå sammen når man skal fatte glopp med ganske unge rytter på ryggen. Men samtidig får studentene det rummen de trenger, og så ser jeg også at de har vært veldig flinke til å legge opp i forhold til sikkerhet. Altså ting som folk ikke tänker over, men som er lett for mig å se at at de har laget en veldig sånn god polstilling rundt at de får prøvd seg på situasjoner som de egentlig ikke kunne drømt om ellers, men, men hvor det blir både trygt og veldig lærerikt for dem da. De får liksom virkelig testa sig men uten at de vil ut på så dypt for noe de drukner. Sånn at mm. så det ser ut hvertfall.
1: Ja. Og det er jo litt av vitsen at de får såpass mye Mm, verktøy at de kan skape den gode eh, ridetimen eh, som organiseres på en sikker måte for hester og, og mennesker eh, men eh, så må de fylle det med personlighet når de blir tryggere i situasjonen. Så, så i begynnelsen så blir det kanske litt oppstykket og det blir kanske litt mekanisk for de å ha de ridetimene. Men når du blir tryggere, du får ridelæren i bakhånd som gör at de forstår og kan se hesten, de kan se vad som kommer til å skje, de kan forutse situasjonen, og de kan fylle på med kunskap sånn at rytterne kan påvirke hestene, så du får det resultat du ønsker. Så kan de begynne å, å, å brillere mer og være sig selv, da. Og det blir det jo når de blir eh, de siste års elevene, da, eller studentene, så, så er de på en måte mye tryggere i situasjonen. Eh, de første års studentene, da, da handler det om å følge protokollen på en måte, da. Og så tror jeg, som du sier, det er veldig viktig å sette de... De må gjøre noen feil. De må skape seg noen erfaringer. Og det er mye bedre at de gjør de feilene hos oss. Og at vi kan på en måte stoppe de før det eventuelt skjer en ulykke, men gjerne la de komme så det blir litt kaos, sånn at de får lov til å reflektere over det og si at, ok, nå prøvde jeg det. Og det ble ikke noe bra. Da gjør jeg ikke det en annen gang. I stedet for at vi hindrer de hele tiden i å gjøre den greia, så da kommer de allikevel til å det når de er der alene. Og så har de jo også en praksisperiode mitt i studiet, hvor vi har kontakt med, med eh, rideskole rundt omkring i landet, som de reiser til og er i, hos i seks uker og jobber. Eh, og da kommer de alltid tilbake som bedre studenter. De har fått lov til å på at dette er det som skal til i yrket. De føler seg... Eh, Gode, for de får veldig gode tilbakemeldinger. De blir godt likt av de, både bedriftseierne, men også elevene de har i Rideskolen. De kjenner mestring. Og de får jo vite nesten alle som er en, da, at de er ønsket ute i yrket. Så det er en unik mulighet. Det kommer tilbake studenter som skinner, fordi at de føler sig så gode. Og da får jo bransjen en tett connection med våre studenter. De har jo mulighet til Eh, så vår utdannelse, vi skal jo ha en tett eh, connection med bransjen eh, og det, det har vi jo gjennom dette, og det er väldigt bra for når, det som, jeg, det som slo meg også da så jeg så studentene dine underviser
0: i dag, er jo at er jo, de er jo veldig unge mm. selvfølgelig, ikke sant? mange av de kommer rett fra videregående og så går det her et to år og får da en ganske solid ballast, men, men vi vet jo hva som møter dem der ute mm. altså det er jo det er ganske Tøft å møte hestefolk og krav og foreldre med krav på
1: barnas vegne. Det er litt av hvert de skal stå i. Det er det. Og det som kanskje er litt uheldig er jo at i noen tilfeller så er det noen bedrifter som har ventet veldig lenge på å ta sig råd til å ansette en ridelærer. Eller ventet veldig lenge på at noen kan gjøre den jobben. Og så når de ansetter så blir de liksom overlatt litt i seg selv. Og de er ferdigutdannet i lærere. Men de har bare fått fylt verktøy i kassa si. Det er nå de skal begynne å, å skape erfaringer. Da. Så de trenger jo, som alle andre nye yrkesutøvere, bittelitt støtte på veien. Men erfaringsmessig så, så er de flinke til å spørre om hjelp. Og de uh, gir oss gode tilbakemeldinger når de har fått jobber. Da, og de trives i det. Så de, vi har jo mye riddlærere som er ute og jobber selvfølgelig på store senter, og de får mye ros, og de trives godt.
0: De kan vel kanskje også hjelpe eller har et type nettverk med de studentene man gikk sammen med, sånn som man har på alle andre studier. Ja. Sånn at hvis man står fast eller er i beit. For det hestefolk er hestefolk, ja, det er jo egner også, det vet vi jo. Vi er jo hestefolk selv. Ja. Så det er jo noe å sig på.
1: Ja, og de, det er jo veldig sjeldent at du får et problem som ingen andre har hatt, eller en situasjon så dette er jo ganske langt likt, langt utover grensene fra storm og også når vi møter de som vi har samarbeid med utover Europa, så ser man jo at det er ganske likt så det, jeg vet att de møtes og vi har jo også sånne inspirasjonskurs her om sommeren, som riddelærere kommer på, og det er jo veldig populært hestefolk liker å prate sammen ja men først snakker du om hestefolk
0: liker å prate sammen. Hva tenker du runt? det ordskiftet vi har fått nå, knyttet til både hester generelt og hestesport? Altså, det er mye som ifrågesettes som for ti år siden ikke var ett uh, tema. Uh, både i forhold til velferd og i forhold til etikk, så er det, liksom, det er en helt annen samtale det vi har nå enn det vi hadde før. Hva, hva tenker du rundt det, og det å være ridelærer og uh, komme ut til
1: markedet i dag? Vi har jo et kjempestort ansvar på å fremme hestevelferden og for samfunnet, og ikke fordi det ikke har vært god hestevelferd før, men det er så lett å stå på tribunen og ta en film og legge det ut på sosiale medier, som blir tatt litt ut av sammenhengen. Og i dag så vet vi jo hvordan det har gått med pelsdyrnæringen og svinenæringen. Og har du feil like feil mennesker, det er veldig bra at det er dyrvernsaktivister, det, det synes vi alle, det ingen som har noe å skjule men, men vi er ikke flinke nå til å folk vad det er vi gör, og hvorfor vi gör det, og hvordan vi gör det, Så sånn at kan du ikke om hest, så kan ting virke väldigt uh, dumt um, så det handler om kunnskap, jeg tror folk som ikke syns det vi driver med er rett for hesten, de vet ikke nok om hester de som tenker at hestene har det best ved at vi slipper de løse nå, de har uh, ikke tänkt på at vi har avlet fram en häst som faktisk trives i den settingen vi har per i dag. Og det har jo vi som riddelærer på å de som er i rideskolene, til å forstå hestene, forstå instinktene, forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør, slik at hestene uh, ikke blir satt i vanskelige situasjoner da. Og det er ett kjempestort ansvar, og det snakker vi veldig mye om här på Riddelærerutdannelsen. Eh, og vad som kan skje eh, hvis man kommer i den situasjonen at man er ansatt i en rideskole og det, kanskje ikke ting er på stell, hvordan ska du håndtere det? Hvilket ansvar har du? Hvilket ansvar har du når du kommer ut og kanske ser noen som ikke er snille mot testene sine? Hvordan ska du håndtere det? For det... Det skjer jo, og det kan være små ting. Eh, men eh, hvis ikke vi som er utdannet tør å ta den samtalen og fortelle vad vi tenker man skulle gjort i steden, hvordan man skulle gjort at hesten hadde forstått det man ba dem om, så, så er det ingen som gjør det. Og da kan dette gå på veldig ville veier.
0: Du trakk jo frem dette med pelsstyrnæring, og det tenker jeg, sånn raskt bild, hvis vi en ordentlig parallell der, så var jo en av de tingene som gjorde at det virkelig kokt over var at man følte at det var jo ikke nødvendig å ha pels, man kunne klare sig uten, og det ville man kunne se si om hest også, mm. selv om det ikke så ut for oss som driver det, på noen måte. Altså at man kunne klart seg uten, og det neste punktet er jo behovet for å utøve naturlige adferd. Mm. Um, og hva tenker dere rundt? Altså det er, jo, det er jo så stor forskjell også på hva slags rammebetingelser man får på de stedene man møter da som ridelærer ute i felt, og mm noen steder så er det fortsatt spiltev noen så er hesten veldig lite ute mange steder går ikke heste sammen um, hvor mye jobber dere med den biten av, uh, av velferden her på Starum? Nei,
1: vi prøver jo å, å uh, gjøre det beste som vi kan her for våre hester og snakker mye om det mm, så vi har jo hester i flokk her og i store paddocker uh, de som kan det det er ikke alle hester som kan gå i flokk, og det snakker vi også mye om, at det må være sånn at hestene trives. Um, nå er våre, som sagt studenter ute i praxis eh, på mye bra steder, og vi erfarer jo at veldig mange rideskoler har løsdrift og, og store uteganger til sine hester. At man prioriterer å ha rideskolehester i flokk, fordi da fungerer de bedre i hverdagen på timene sine.
0: Og det er ofte ganske stabile også. Hvis jeg tenker veldig. en
1: privatstall, så er det ofte mer utskiftninger, ikke sant? Ja. Uh, så vi snakker jo veldig mye om de så Jeg er jo veldig opptatt av at hestevelferd er selvfølgelig dette med naturlig adferd og at det er flokk. Men for meg er hestevelferd uh, mye mer enn det. Det er det at du kan... Um, at hesten kommer in i ridehuset og forstår vad den skal gjøre, at den føler sig kjent med oppgavene, at det er ett system som den føler seg trygg i, at den kan stole på ridelæreren som står i mitten, at det er gjenkjennbart det den holder på med, og uh, at de trives på jobben sin. Da. At de går inn i det ridehuset med toppede ører hver gang de ska inn der og, og synes at dagen er bra og, og, og at det er meningsfylt og jeg tror det er viktig å fremme, og jeg tror det er viktig at vi er flinke til å fremsnakke oss selv i forhold til dette med at hest er mye mer enn bare ridning. Den tiden du har i stallen med hesten. Hest og helse er jo kjempeviktig. Dette med psykiatri og hest bruker vi også mye tid med studentene på. De har det på Trinn 2. Vi har hatt hun... Jeanette Busell her nå. Så da brukte de hestene løse i ridhus og gikk gjennom litt sånn hvordan man kan bruke de opp mot psykiatri og hester. Og det er jo et veldig stort område og veldig satsningsområde nå. Det var et
0: intressant område. Jeg hadde jo Norun Kokstad eh, som gjest på podcasten som snakket om det arbeidet hun gjør. Ja. Det er... Eh, utrolig interessante resultater også.
1: Ja, og jeg tror alle vi som driver med häst vi vet at det er veldig mange mennesker som ikke hadde vært i de var i dag, hvis de ikke hadde vært for hesten. Det, det snakker vi mye om til studentene, og det er klart at mange av disse studentene heller, hadde heller aldri vært der de var i dag, hvis de ikke hadde vært for det handler ikke om om du har ridd til over 70 prosent i dressur, eller gått feilfri til 1,20. Det handler om den og kommunikasjonen med et dyr, og, og det mestringsfølelsen av å, å kunne kommunisere med et annet levende vesen uten å bruke ord. Og det tror jeg er kjempeviktig, at vi er flinke til å fremsnakke. For det, i de, disse sosiale mediatider så tror jeg det er en, noe som blir viktigere og viktigere. Så det må vi ikke glemme.
0: Hva er din... Motor din driver som, som ridelærer og grunn til at du har havnet her oppe. Hva er liksom din, din visjon og ditt ønske bak den store jobben som du legger ned med lange dager?
1: Jeg bruker alltid å si at for meg gir det et utrolig kikk når jeg får någon andre til å oppleve den mestringen som man selv känner på. Når du ser det øyeblikket, hvor på en måte hest, en hest og et menneske er samlet och på en måte gjør eksakt det de, de skal. Og det er balanse der. Og om det er en dressurrytter, om det er en sprangrytter eller om det er en kjørekusk, det spiller egentlig ikke noen rolle. Men det er litt sånn det fascinerende ved at man kan kommunisere med et dyr og, og skape de prestasjonene. Det er, det er drivkraften, tror jeg. Og så øh, liker jeg jo idrett, øh, og jeg liker dette med å, å produsere noe, skape resultater, skape progression i träning og se at ting blir bedre, og utvikle ting. Og det øh, har jeg jo kjempemuligheter til når jeg jobber her oppe. Jeg har studenterna i to år som vi følger dem. Og du følger den enorme progresjonen de har, både... Eh, både i sin idrett som er ridning men i yrket sitt som er ridelærer og også som mennesker da, eh, hvordan de vokser så det er liksom det er både dyr og mennesker da, så det er ganske unikt Det var
0: veldig fint å se, synes jeg, den gjennomgangen dere hadde når studentene i dag hadde undervist elever mm. og hvordan du både utfordrer men også hjelper dem til å få den litt sånn, må skal jeg si, bredere perspektiv og dypere innsikten for det handler veldig om å se seg selv ja.
1: og det er veldig lett for disse å gå ut og være nervøse for å ha en ridetime og så må du gi de den støtten på at disse jentene som kommer og skal ri da, de kommer en gang i uka, de river 45 minutter i uka de ser jo opp til alle som kan noe mer enn dem om hest og vi har en så unik rolle da i, når vi står der i Rydalen.
0: Er det litt dette som drev deg til å ha unghester som din forsker også? Altså det med å se denne veksten og utviklingen på individnivå?
1: Ja, absolutt. Og den um, unghest er jo veldig takknemlig å jobbe med når man forstår hest. Um, sånn at den øje man har det og kunne forstå vad den he vad du skaøre for at den skal trives og mestre opgavne, vad som træs i de ulikeke situasjonne og känner på den progressionen sin er väldigt intressantt. O ser de så, er det, så er jeg opttat av hå hjelpe folk med ungest for de våre studenter har også det de ska ri i ungester og de skal også videreutvikle fire- og femåringer og mye av det jeg synes er viktig at de lærer fordi dette er min hjertesakelige det er jo at det er alle som skal drive med ungest fordi kanskje du ikke er rolig nok i deg selv, kanske du ikke har den erfaringen så du kan lese den ungesten og da kan det jo bli veldig farlig og det kan bli väldigt frustrerende både for menneske og hester. Og en frustrert hest, um, den er jo farlig.
0: Når vi snakker om ungehester og disse unge studentene, det med å komme rett ut fra start, altså komme ut fra start med riktig note eller riktig tone, jeg tänker ofte på det enorme ansvaret, som sånn også påviler dere som utdanner idlærer, at, at det de nå går ut med, det... Ja, det er viktig at det er
1: rent og helstøpt på et vis, da. Ja, veldig. Det er jo håpet vårt vi gör det. Eh, og vi er jo opptatt av å følge utviklingen, og forskning og, og regler og, og sånt som foregår, både her i landet og utlandet. Eh, vi har jo kontakter. Finns finnes jo en... Um, ett nivå som alle rillærere utdannelser skal være på i hela Europa. Og de følger vi jo opp, så sånn at vi, vår egen, vi har ikke en egen linje her i Norge. Den er på en lik i Europa. Eh, og da får man jo testet kunnskapene sine med resten av Europa. Og det er veldig viktig å gjøre. Å være oppdaterte der, å reise på konferenser og, og få med sig det som skjer i verden. Uh, og så er det jo en jobb vi gjør med, med rideskoler og prøve å altså tilby kompetansehevende tiltak da, for alle. Og der må kanskje Norsk Hestcenter være enda flinkere til å tilby kurs og moduler som, som alle kan delta på. Og bli uh, enda mer synlig da. Vi har väl vært... Ja, du, du sa ordet kanskje litt gammeldagse før, da, så vi, vi er der nå, vi, vi vil fremover, og vi vil være et, et samlende senter for kompetansen for hest i Norge. Og da, da må vi bruke bransjen, og vi må være synlige på flere arener enn akkurat här på Toten. Og vi må gjøre reklam for oss selv, da, med gjennom studentene våre.
0: Og da blir det viktig, det som du sa, som at, det, at det er en slags system på at det går an å finne ut hvor man finner ja. de som utan, utdannet. Jeg er helt enig i at man trenger ikke ha skal si, akkurat denne fagkompetansen for å være en god riddlærer. Akkurat som man ikke trenger ha fagbrev for å være en god hovslager. Men, men det er fint å kunne ha noe solidt i bunnen. Ja. Så det er veldig bra at dere jobber med å skal si, sette det mer i system. Så bli mer oversiktlig.
1: Og så er det en tillitssak, for jeg tror at det er fort gjort at man tror at når noe skal kvalitetssikret så så menar någon att det man gör har fel. Eh, vi är liksom väldigt öppna på att det finns otroligt mycket kompetens där ute. Eh, men vi önskar att kvalitetssäkra det och kartlägga det så att vi vet var det är så att vi kan bruka det. Och och att det är tillgängligt för alla. Eh och det är ett långt lärete att men vi är i, eh, i god driv. Vi har i alla fall fått kartlagt 200 jeg tror det er 210 eller 213 rideskoler da, i Norge. Så er det noen som i løpet av de to årene vi har jobbet med det til nå da, uh, har lagt ned, men så er det kommet til noen nye. Uh, men det tar tid.
0: En annen ting som, som tar tid, som er en av grunnen til at det er interessant å dra opp hit og se hvordan dere jobber, det er jo at tar veldig lang tid å avlære et dårlig mønster som man har fått inn fra tidlig av. Ja. Um, du sa litt om oss at dere jobber jo da litt med å ikke nullstille studentene deres det er vel feil å si, men at at dere var nøye på at, dere, at dere, vil liksom, dere vil ha dem dit hvor de trenger å være ja. uh, for å sånn sett kunne hjelpe sine elever igjen til å være der de trenger å være for jeg tenker, hvis, jeg tenker nok at hvis folk hadde visst hvor mye tid det tar å avlære noe drittårlært mm. kontra å lære det bra i utgangspunktet mm vis folk hadde visst det, så tänker man hadde dratt for eksempel litt lenger for å få riktig type undervisning, mm. fremfor å, å velge første og beste plassen.
1: Ja. Og så er det to delt. Da. Det ene er jo at du ønsker antal kilometer i riktig sitsopposisjon, hvis vi skal snakke om det, for at det skal bli befestet. På andre siden så vil kunden fort frem. Uh, og vil at det skal skje noe uh, og du, det må du tilby dem de kommer en gang i uka, du kan ikke sitte og skritte en time for at det ska uh, sitte riktig det må finnes noe aktivitet så du må bake det in i noe annet for at barn skal synes det er morsomt så må det være lek uh, så du må være en så god ridelærer at du på en måte kan gjøre begge deler samtidig um, og det um, da må du være god ja Och <laughs> eh, du må ha lært det selv eh, og du må vite hvor viktig det er sånn at du skjønner det du gör det eh, nå jobber jo vi väldigt intenst med våre studenter når de kommer hit og det er jo det jeg egentlig trinn 1 går ut på det er å, å skape det samme grundlage for absolut alla. og så lägger vi på mer faglig i, på 32 2 og 3, i forhold til um, mer om hållbarhet på hesten og, og jobbe hestene mer og utvikle de da men um, det er mye jobb. Det er mye, det er mye repetisjon. Man sier jo det at det er 10 000 repetisjoner for å automatisere noe, men skal du avlære noen, så må du nok legge på en del riktige repetisjoner til.
0: Ja, det er mer enn 10 000, for å si ja, sånn. det sånn. det Kan vi også snakke litt om økonomi? Ja. Eh, ja. <laughs> Fordi, litt av utfordringen i forhold til, for det jeg ser her, når jeg ser dere jobbe, og hvor skal si, målrettet det er på å sende de ridelærerne vi trenger ut til felt, så tänker jeg mye på det feltet som møter dem. Mm. Det er for eksempel foreldre som synes at det er dyrt med 200 kroner for en ridetime. Og da tenker jeg som driver meg selv, at hadde de visst vad hva det krever å ha en god hest oppåstå som kan bruke sin undervisning, så hadde vi skjønt at 200 kroner er ikke mye, men man kan ikke bebreide dem på for å stå på utsiden og tenke at dette er dyrt. Men jeg har lyst til å snakke med deg om det å klare å holde på velferden og prinsippene sine når man ser at økonomien er så presset. Man har vel ikke blitt noe mindre presset heller siden jeg gikk på
1: ridderskole en gang i forrige århundre? Nei. Nei, øh, hvis vi skal snakke om forrige århundre, så var det vel da var det jo veldig lett å bare gjøre inn et jordet og ha noen hjelmer og så kjøre en ridetimme, og så var folk fornøyde med det. Ehm, dette har jo utviklet seg og, og kundene setter jo mye større krav til fasiliteter nå enn de gjorde før, og det gjelder ikke bare i vår idrett, det gjelder i alle idretter. Ehm, utstyrskrav og, og disse tingene også. Ehm, men <tøk> Rideskolene har nok ikke fullt helt med på at eh, de må ta betalt for det tjenesten koster. De eh, har kanskje ikke gjort den eh, regnoperasjonen på hva det koster å produsere en ridetime. Og på den måten finne ut av hvor mange du skal ha på den og hvor mye den må koste per person. Fordi man kanske har startet opp en rideskole for å egentlig vil man ha en hest selv og så har man litt flere hester og så har man begynt en rideskole og så har man hatt en ridehall og så tenker man at det må jo koste litt for jeg skal jo bruke den hallen selv og så, sånn går nu noe pengene. Og så er vi ikke flinke nok til å fortelle kundene våre hva det er vi gir dem. Fordi den hesten den står jo ikke stille i et hjørne og gjør ingenting til neste gang de kommer. Den må fores og møkkes for og alt dette som vi vet. Så det både menneskene som skal drive med det, rideinstruktørene som skal holde timen, og ikke minst heste materielle, og fasilitetene som ridehus og bunner og paddocker. Ikke sant? Det skal, det skal være sånn at hestene har det bra.
0: For hvis, litt sånn, hvis du trakker også inn dette med grisindustrien, så, hvor Brennpunkt hadde en utrolig stygg dokument, altså en fin dokumentar, men ett jævla stygg tema, så um, at litt problem problemet er at kjøttet er for billig. Mm. Så hvis, hvis du vil ha svinekjøtt som koster 10 kroner, så, så har ikke den grisen et väldigt godt liv. Det er liksom matematikk. Og jeg tenker litt i forhold til ridning også, altså at hvis vi skal kunne tilby hestene den, den rammen som de fortjener, og skal tilby de som driver med dette den ramen som de trenger for å kunne drive på en måte, så oppleves
1: det selv om det er veldig dyrt å ha heste, men det er litt for billig. Ja, og så har du på andre siden at vi ønsker jo at det ska være for bredden og at det ska vara for alle. Og det är jo steder du får det til. Det handler jo om mengden, som på alt andre. At du må ha større kvanter og flere kunder gjennom per dag, da, for at det skal lønne seg. Som landbruks så ska det være store, store bedrifter. Og det er ikke nødvendigvis noe minus for en rideskole å være store, for da kan du være flere ridelærer og du kan ha et bedre samarbeid. Og det ser vi jo at de store rideskolene i dag gjør det väldigt veldig godt. Uh, og har det veldig bra å ha fine fasiliteter og gode hester. Uh, så det kanske kanskje blitt vanskeligere for den lille rideskolen, fordi den kanske bara ett et menneske. Det er kanskje enda
0: for den mellomstore, vil jeg nesten tenke. Ja. Altså den som ikke kan tilbe dette intime, oversiktelige, håndterbare... Og heller ikke kan tilby dette, jeg vil ikke kalle det et maskineri, da, for det er så kynisk ut, men altså dette store, velfungerende ja. apparatet. Da, men hvis du er i det mellomskiktet, så er det kanskje tøft å få endene til å møtes. Ja. Det er det jeg har, jeg har hatt noen sånne rants, som det sier så på, en på amerikansk, på denne podcasten, om, om uh, rideskoler av den støpningen, mm. som jeg også er innom når jeg reiser rundt, altså steder hvor du tenker den hesten der har vondt en miljon steder. Ja. Mm. Men dette er team nummer fire i dag, på en måte. Mm. Altså, vi, hvordan skal vi komme oss bort fra, fra den biten der, tenker jeg? Altså.
1: Nei, det er jo gjennom uh, kompetansehevende tiltak, tenker jeg. Og at man uh, tänker på en sunn uh, økonomi uh, i bånd, uh, som ikke skal gå på bekostning. Altså, en, en hest som ikke er frisk, uh, i, i en vanlig rideskole så tjener jo ikke den pengene sina for den tas ut av undervisningen. Så det, det er jo det ansvaret du har når du er en ridelærer. Det er ju på en måte å, å se de individene, og, og det er jo lett å tenke at den er gammel og man kan gå litt færre timer, og kanske det går sig til og, og alt dette her, men, men det er vårt ansvar. Når vi skaffer oss dyr, så må vi kvitte oss med dem, hvis de ikke er i orden, eller behandle dem selvfølgelig, jeg mener jeg jo det. Men, men til et visst punkt, men rideskolehestene er jo de som lever lengst og har det best, for de går mye. De står ikke inne eller i en liten paddock 23 timer i døgnet og blir brukt en time. De beveger seg 9 av 10 ganger i flokk, og de er i bevegelse på hverstid mange timer. Det, de er jo veldig friske og sunne, for det er jo det hestene egentlig er laget til å gjøre. Interessant uh, perspektiv
0: på et intervju som jeg merker nå går på slutten, men det handler litt om at både du og jeg er veldig lang vei å kjøre for å komme oss hjem. Men du han jeg lyst til å stille deg uh, podkasten Signatur-spørsmål. Hva er det du har lært om hest i løpet av din uh, reise eller ditt liv med hester som du tänker det er viktig at uh, hestefolk
1: vet, eller er mer bevisste på enn det er i dag? Da? Det er det at du må lese hesten. Du må forstå hesten for å lykkes. Uh, og det tror jeg er viktig, enten om du er rideskolerytter, eller om du er topprytter, eller, uh, og i hvilken gren du driver, du må lese hesten og forstå den, slik at du kan kommunisere da, og få forståelse for det. Uh, tiden med tvang er uh, forbi og passé for lenge siden, Uh, og du kommer langt med å forstå vad du driver med, så den kompetansen som må til for å forstå, det tror jeg er liksom det viktigste vi kan gjøre Det er viktig å understreke, tenker jeg at du ser, som du sier at
0: den tiden da man brukte tvang på den måten som har mye vanligere før at den er forbi, at hester er jo samarbeidende vesener Veldig, veldig Så hvis ikke de samarbeider, det er en av mine kjepphester, så er det gjerne en grunn til det mm. Tusen hjertelig takk for praten, Hanne, og takk for at jeg fikk være med en hel dag og se hva dere dreier med. Vær så god, veldig hyggelig å var deg. Jeg må si at jeg var veldig glad for å se det fokuset dere hele tiden har vist gjennom denne dagen, både du og studentene egentlig på hvordan det disse hestene har det. Å mm. gjøre gode vurderinger av, av hvor er denne hesten i dag? Å avbryte det dere har planlagt, for dere, dere ser at denne hesten trenger noe annet i dette øyeblikket. så det er jeg synes, det var väldigt løfterik med tanke på at er utdanner de som ska være med på å forme fremtidens rytter.
1: Så keep it up. Det, bra. det var godt at du så det, og at vi kan snakke om det, for det er viktig at folk vet at det faktisk er det vi driver med her oppe, og, og at dette skjer også i veldig mange rideskoler at det er akkurat det, det er våre kolleger. Vi er nødt til ha det til å virke, og det får vi bare till ved at vi ser hvordan de har det, og håndterer de ut ifra det. Tusen hjertelig takk for praten. Takk i like måte.
0: Du har nettopp hørt episode 148, fra hästnes klan, en podcast om hester og hestefolk. Og for å oppsummere litt, så ble jeg egentlig väldigt positivt overrasket over nivåpenvisningen på Starum. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde tanken i forkant basert på undervisningen jeg har fått der oppe selv, men kanskje noe som var litt seierig, litt mer konservativt, kanskje litt gammelmodig. Men det var langt fra tilfellet undervisningen var fremoverlent. Og omkvedet var hele veien, hvordan kan du gjøre det enklere for hesten? En mentalitet jeg tänker det er viktig å få med seg fra start. Det var også fint å merke sig hvor mye korrekt sits og evaluering ble vektlagt. Og at studentene hele tiden ble engasjert til å tenke selv, og til å ta ansvar. Jeg var også veldig imponert over Hanne, som holdt koken gjennom en lang dag, og fortsatt hadde en økt til med undervisning etter at intervjuet vårt var ferdig rundt klokken halv ti på kvelden, noe som vittner om både dedikasjon og disiplin. Jeg tar også med meg videre at da jeg deltok på den store rideskolekonferansen for et halvt år siden, som samlet et solidt knipperepresentante fra rideskoler over hele landet, så fikk jeg på mange måter noe som opplevdes som et ganske representativt utvalg av norske rideskoler i fanget. Der noen tar lett på oppgaven, ser på det som en jobb på lik linje med alt annet, gjør som de alltid har gjort, og er vant til å skyte fra hofta og ta ting som det kommer. Mens andre igjen er svært dedikerte, disiplinerte, åpne og villige til å strekke sig, så langt de kan for å sikre både hester og lever det beste til enhver tid. Og mellom disse to ytterpunktene av svart og hvitt så finner man som alltid masse nyanser av grått. Særlig synlig ble det da arrangøren valgte å ta en hest ut av en ridetime, som ble arrangert som en slags case foran publikum, fordi hesten virket plaget. Den var ikke direkte halt, men den fant seg ikke til rette og hadde flere symptomer på ubag. En vurdering jeg mener var helt korrekt, men som flere ifrågesatte under lunsjen, fordi de mente at det ikke var noe galt med hesten. Mens andre enn forsvarte valget, eller var nysgjerrig på hva arrangøren så, som de ikke selv var i stand til å se. For det med hester som er alt annet i livet. Man ser det man har lært å se, om man ikke velger å se bedre etter. For det er faktisk et valg. En god rideskole har dykte og erfarne instruktører, som kan veilede elever og hester på en trygg og hensiktsmessig måte. En god rideskole har et trenings- og hvileplan for hestene, for å sikre at de ikke blir en side belastet, og at de får tilstrekkelig med restitusjon mellom øktene. En god rideskole setter etikk og velferd i høysete og tar gode og kvalifiserte valg på både elevenes og hestenes vegne. Det er viktig å huske på at hester som går i rideskole må forholde sig til ryttere med veldig ulike ferdighetsnivåer. I mange av blir hesten også ridd av mange ulike ryttere i løpet av en uke, noen ganger i løpet av en dag. Og ulike ryttere kan fort komme til å gi veldig ulike kommandor, kommandor som er egnet til å forvirre. Og for å komplisere bildet ytterligere, tilbyr mange rideskoler også undervisning i ulike discipliner, så hestene må være i stand til å tilpasse seg ulike krav, ulik sits og ulik ridestil. Vi forventer med andre ord svært mye av rideskolehestene våre. Og da er det ikke for mye for langt at vi også forventer mye av oss selv, og er svært nøye på vad vi gir tilbake. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, men sist, Hanna Dahl Lien fra Norsk Hestesenter på Starum. og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tålmodigheten. Motta hesten for alltid vær med deg.